0: Juanda, la comunidad de podcasts independientes en español, presenta Entrevistas con la Historia, con Óscar Gómez.
1: Roma, la capital del imperio en el año 38 d.C., es nuestro destino. Lo marca una desdibujada historia, que pierde el rastro de nuestro personaje y tratamos de encontrarlo en las páginas de una novela y de un cuento. Quien fuera prefecto de Judea por mandato de Tiberio fue relevado del cargo y llamado a la urbe para explicar las circunstancias en las que se produjo la matanza de un grupo de samaritanos en el monte Gerizim, en Jerusalén, bajo su jurisdicción. nada sabemos de la muerte de nuestro protagonista. La historia ha quedado emborronada por una serie de leyendas y supersticiones que hablan de suicidio y de aguas que se volverán turbulentas cuando se arroje a ellas su cadáver. Solo sabemos que este en el que lo encontramos es el último día de la existencia de un anciano romano aquejado por los dolores de la gota.
0: En este episodio de Entrevistas con la Historia, Poncio Pilatos.
1: Buena tarde. Busco al Augusto Pilatos, hijo de Poncio.
2: Buena tarde. No tienes que dispensarme ese trato extranjero. El de Augusto es un tratamiento del que disfruté siendo perfecto.
1: Y ahora, no soy más que un ciudadano romano. ¿Quién eres? Vengo de la Hispania ulterior, de la Bética, y lo creas o no, de otro tiempo. Mi afán es el de que me cuentes algunas partes de tu vida para que otros puedan conocerla.
2: No sé qué interés puede haber en ello. No soy un emperador. Ni siquiera un conocido senador, ni un general. Solo he sido un funcionario en la lejana provincia de Siria. Lejana como esa de la que vienes.
1: Te aseguro que tu nombre será conocido en todo el orbe y por los siglos de los siglos.
2: <risa> no sabes lo que dices.
1: No he hecho nada en mi
2: vida para ello. Y ya no me queda tiempo para hacerlo. Pero puedo dedicar unos minutos a este pasatiempo. Pregunta
1: que responderé. Empecemos por el final de tu vida pública, entonces. ¿Por qué fuiste relevado como procurador de Judea? Es largo de contar.
2: Un hombre de la plebe, de palabra poderosa, como hay tantos en Siria, convenció a los samaritanos para que se agruparan, armados, en el monte Gerizim que tiene fama de esas tierras, de ser un lugar santo, y prometió mostrarles los tesoros que un dios llamado Moisés escondió allí en los tiempos antiguos de Evandro. Los samaritanos se amotinaron, pero me avisaron a tiempo. Me anticipé y dispuse que unos destacamentos de infantería ocupasen el monte y que la caballería vigilase las inmediaciones. Sofoqué la rebelión cuando apenas había organizado ...y condené a muerte a los jefes de la sedición. Ese fue el hecho que me trajo a Roma. Eso es lo que declaré.
1: Eh, no entiendo, entonces. Hiciste tu trabajo, que también era el de mantener la paz.
2: Así debería ser a los ojos de Roma. Pero no fue así como fue informado el emperador. Yo estaba bajo el mando del procónsul Vitelio, ...que, como dirá la historia... ...gobernaba Siria no a favor de Roma sino en contra de Roma. Los samaritanos principales acudieron a él y se arrojaron a sus plantas para lamentarse y contarle que yo era un provocador y que solo se habían reunido para oponerse a mi violencia. Vitelio atendió sus quejas. Vio la oportunidad de dejar en manos de su amigo Marcelo los asuntos de Judea y me ordenó que viniera
1: a Roma a justificarme ante el emperador. ...se tiene a Tiberio por un justo... ...¿no fueron... ...plausibles tus explicaciones para él?
2: Si dices conocer la historia... ...deberías saber que Tiberio... ...murió durante mi viaje... ...antes de pisar las costas de Italia... ...le pedí justicia a Cayo, su sucesor... ...también un justo y buen conocedor... ...de los asuntos de Siria... ...pero tenía como asesor al judío Agripa... ...amigo de su infancia que estaba a favor de Vitelio. Tengo que por la influencia de su amigo, el Augusto emperador se negó incluso a oírme. Ahí se acabó mi servicio al imperio.
3: In their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction
0: entrevistas con la
3: historia
1: Percibo en tu relato el lógico, sin sabor de la injusticia, la impotencia de no poder defender tus actos.
2: Me hice a la mar desde Judea con el corazón rebosante de pena y resentimiento. Las intrigas y las calumnias me destrozaron la vida en la plenitud de la savia y secaron los frutos con que esa savia debía madurar. ¿No estabas entonces prevenido ante esas intrigas? Mi antecesor en la prefectura, Valerio, me legó buenos consejos, inspirados por su propia experiencia. Me habló de los jueces del Consejo Supremo del Sanedrín como de gente infame, vil, mezquina y cobarde. Y de la inutilidad, de la delicadeza y la cortesía, porque están siempre acechantes y todo, todo lo interpretan como una ofensa o una prueba de debilidad. Quise entender que sus palabras estaban poseídas por la amargura. Pero ahora, mi propia vivencia me hace suscribir sus palabras cuando decía que el único lenguaje que entienden es el del trallazo del látigo.
1: Dicen de ti que te esforzaste por impregnarte de la cultura de la provincia de Siria y por llevar a Judea los progresos del imperio, las leyes que conoces bien y la ingeniería pública. Así es.
2: Quise emprender grandes obras de utilidad pública. Cuando me fue encomendado el gobierno de Judea, planeé un acueducto de 200 estadios que debía llevar a Jerusalén agua pura y en abundancia. todo lo estudié. Y contando con la opinión de los entendidos en esas máquinas, todo lo resolví personalmente. Preparé un reglamento para la vigilancia del agua, de forma tal que ningún particular pudiera tomarla ilícitamente. Ya estaban prestos los arquitectos y los trabajadores. Ordené que empezaran las obras. Y me encontré con una revuelta, clamando que era un sacrilegio y una impiedad. El gentío, se abalanzaba sobre los obreros y diseminaban las piedras de los cimientos. Vitelio les dio la razón y me llegó la orden de que suspendiera las obras. ¿De nuevo, Vitelio? Y de nuevo el Sanedrín. Pedí financiación de los tesoros del templo, porque de lo contrario, habría de subir los impuestos para sufragar la construcción de una obra de tal envergadura. Y los jueces y los sacerdotes accedieron con la condición de que no se supiera, porque era un dinero sagrado, y de que el principal flujo de agua llegara precisamente al templo. Me engañaron. Los legionarios que mandé infiltrar entre quienes se manifestaban me lo confirmaron ellos mismos.
1: ¿Recuerdas a ese rabino de la túnica blanca al que enviaste a la muerte en la cruz?
2: No habría de recordarlo como a uno más de los ajusticiados. No sé qué empeño tienes tú y otros que me hablan de él en ese...
1: Galileo. Te aseguro que tengo mis razones, que te costaría entender. Su memoria cambiará el mundo que conoces.
2: Imposible. Debe hacer ya cuatro o cinco años de su muerte. Solo unos pocos se acuerdan ya de él. ¿Tú le recuerdas? No... no le recordaría de no ser porque Prócula tuvo pesadillas en las que ese hombre le hablaba. Hablaba de forma distinta y de asuntos diferentes. Hablaba de temas novedosos, muy raros, casi incomprensibles. Hablaba de ideas superiores, de conciencia, de humanidad, del mundo de los pobres, de los oprimidos, de los esclavos, de enfermos, de perseguidos. No hallé delito en él. Sólo era un loco que cometió la imprudencia de decirse rey de los judíos y que fue conocido por unos prodigios que algunos decían haberle visto realizar. Ah, y por un episodio que ahora, ahora recuerdo vagamente, cuando tiró al suelo exaltado las jaulas de las palomas de ofrenda que vendían los mercaderes en el templo, causando un tumulto. ¿Qué podía hacer yo, sino conceder su muerte a la multitud que clamaba por ella?
1: La religión, las supersticiones, las creencias... son siempre el mayor de los escollos del avance de Roma, ¿no es así? No lo han sido con muchos pueblos.
2: Lo es con los judíos. No cuentan con un conocimiento exacto de la naturaleza de los dioses. Adoran a Júpiter, pero no le dan ni nombre ni figura. Ni siquiera lo veneran bajo la forma de una piedra, como hacen algunos pueblos de Asia. No saben nada de Apolo, de Neptuno, de Marte, de Plutón, ni de Dios alguna.
1: ¿Es temor o es desprecio lo que sientes por ese pueblo judío del que hablas con resentimiento? No temo a nada. Y no les desprecio. Temor y
2: desprecio es lo que ellos sienten hacia Roma. Nos temen y nos desprecian. ¿Y no es acaso Roma, la madre tutelar de los pueblos, que descansan y sonríen en su seno venerable? Las águilas llevaron hasta los límites del universo la paz y la libertad. Y a cambio, desprecio. Eh, te dejo ya, constato tu cansancio. Disculpa, extranjero. Es hablar de ese tiempo, de esa provincia, de ese pueblo de la provincia de Siria lo que me agota. A veces he sentido que daba la paz de mi alma por llevar la paz a Judea
1: se te tuvo por un destacado militar, por un hombre culto y de leyes, ¿no ha merecido la pena todo ese esfuerzo?
2: Como te he dicho, hispano, tengo la sensación de haber dejado mi carrera pública a mitad del camino, por las injustas traiciones, por el infortunio al que me llevaron las ambiciones de otros. Los dioses no me han sido favorables. Ahora solo quiero descansar. Te agradezco tu hospitalidad. Regresa en paz a tu tierra, extranjero, y cuídate de los peligros del camino.
4: la
0: Entrevistas con la historia con
1: Oscar Gómez.
4: This
1: Un podcast inspirado en la novela de Tomás Martín Tamayo, El enigma de Poncio Pilatos, y en el cuento de F. Hans, El procurador de Judea. En el papel de Pilatos, Fernando Fabiani, que también interpreta a Poncio Pilatos en la obra de E. de teatro Poncio Pilato.
0: Puedes encontrar más episodios de entrevistas con la historia en Wanda.com. Y además descubrirás Histocast, un podcast imprescindible para aquellos que quieran saber más sobre qué pasó, cómo y por qué pasó.
2: Esto es Histocast, ¿no es Musbank? No es Baikonur, no es la Guayana por francesa.
0: Exactamente, no es... es una batalla que, que fue prácticamente un antes y un después en, en la memoria y en la psique británica. Pero
2: los, Pero bueno, los, los que de verdad
0: han puesto a Rommel a nivel de dios militar fueron los británicos.
2: Porque hoy vamos a hablar, como prometimos, de piratas. Y bueno, este ejército
0: hace su aparición en la Primera Guerra Mundial. En una primera batalla, en la batalla que de Mons.
2: Cualquier cosa que necesitéis, estamos en nuestra página web, istocast.com. Vamos a ver si hundimos un par de barcos. Eso. Y ya que estamos, bueno, bueno, pues vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Antigua y Barbuda. David, hace el chiste.
0: Como tu madre. <risa> IstoCast, porque la mejor historia es la historia.